0: Приветствую всех, с вами подкаст Штопор, меня зовут Павел Хохлов, и здесь мы вгрызаемся в культуру вина, и сегодня мы поговорим о цене вина и почему оно такое дорогое. О чем вы думаете каждый раз, когда видите вино в магазине? Почему одно из них стоит 300 рублей, а второе стоит больше 1000 рублей? Хотя они сделаны из одного и того же сорта винограда, из одной и той же местности, и даже выдержка вроде бы как бы одинаковая. Почему в ресторанах одно стоит дороже, а второе дешевле? Давайте посмотрим на это с точки зрения производителя. Для начала стоит сразу же разделить, что есть объективная ценность вина и есть субъективная. Тут проще начать сразу же с первого. Объективно на ценник вина влияет очень много параметров. Во-первых, винодел может производить некоторые процессы, которые занимают время, деньги и, соответственно, сказываются на ценнике на вино. То есть, во-первых, это может быть обрезка. Часть урожая снимается еще весной для того, чтобы получить более концентрированный, более мощный вкус. Но в таком случае получается меньше вина с большей насыщенностью. Разумеется, это скажется на цене. Во-вторых, выдержка – это самое главное. Бочки надо купить. Вино нужно в них выдерживать И это занимает место, это занимает время Это все очень сложно, долго Но это фактически виноделы называют Замороженные деньги В-третьих, мы очень редко об этом задумываемся Но это также то, во что вино упаковано Сама бутылка и пробка может стоить Фактически до половины стоимости Самых базовых и простых вин Корковая пробка, которую мы очень-очень любим Может стоить до 1 евро И эта цена увеличивается в полтора раза Когда вино достигает России Что нужно обязательно учитывать Заметьте, на этом моменте мы с вами еще совсем не говорили о том, что же находится в самой бутылке. И вот здесь заключена субъективная ценность вина. Винодел в течение 9 месяцев выращивает его на лозе, и очень многие сравнивают это с рождением ребенка, ну потому что 9 месяцев созревает идеальный продукт. И когда оно полностью готово, когда оно созрело, когда его разлили по бутылкам, когда оно прошло выдержку, винодел просто поднимает эту бутылку, подносит глазам и должен ее оценить. Потому что нужно выставить какой-то ценник для своих друзей, для своих коллег для своих покупателей, как ты можешь оценить 9 месяцев своей жизни, как ты можешь оценить произведение искусства. Ты поднимаешь свой взгляд и понимаешь, что эта бутылка стоит 100 евро, 1 евро, 20 евро, и вот здесь заключена субъективная стоимость, винодел обязан оценивать то, что как он произвел вино, то, сколько сил он вложил, то, какую отдачу он хочет получить. На самом деле вино очень часто сравнивают с золотыми унитазами. То есть каждый год винодел производит условно, ну, допустим, 10 тысяч бутылок. Не так много, не так мало достаточно для того, чтобы жить, но мало для какой-нибудь крупной компании. И каждый год 10 тысяч человек хотят купить его вино. И они выставляют свою цену. То есть, если 10 тысяч человек готовы купить ваше вино за миллион, ваше вино будет стоить миллион. И если вдруг 10 тысяч человек не готовы заплатить больше 300 рублей, соответственно, бутылка будет стоить именно столько. Но это все происходит только на самой винодельне. А мы с вами находимся далековато от винодельческих мест. Поэтому давайте немножко отвлечемся и представим кинематографичный момент. Я уверен, что многие его видели в фильмах, сериалах. Итак, камера мотор, и мы видим с вами дорогу, по которой проезжает машина, справа и слева вьются виноградники, а в машине находится главный герой, это какой-нибудь владелец только что открывшегося ресторана. Ему не хватает только вина, он подбирает идеальное вино для себя, сворачивают в первую же винодельню, где находит главную героиню? Она владеет этой винодельней. Они общаются, дегустируют вино, обязательно такой в полутемном, полупустом подвале, из бутылок покрытых пылью, из бочек оценивают, что там будет дальше, пробуют старые урожаи. И сразу же заключают контракт, сразу же через две недели у него первая партия, торжественное открытие заведения проходит замечательно, через месяц у него постоянно это вино стоит в винной карте, и такое возможно, но только где-нибудь в Европе, ну или в странах, которые производят вино. Мы с вами находимся в России, поэтому тут цепочка производителей и цепочка поставщиков будет чуточку больше. Что вы представляли? Самое дешевое вино, которое я видел в Европе, это было в городе Салоники, в Греции. Оно находилось на полке моего магазина и стоило 83 евроцента это значит что на нем заработал производитель на нем заработал магазин сколько-то стоило стекло на бутылку и за 83 евроцента оно полностью оправдывает свой ценник и даже немного приносит прибыль в россии это вино бы стоило раза в 4 дороже и тут есть свои расходы если мы говорим про какие-нибудь новосветские вина то есть чили аргентина австралия юар сша то Представьте, что эта бутылка действительно приехала, ну, допустим, из США. Она проделала огромный путь, она пересекла океан, она пересекла два континента для того, чтобы до нас добраться. Во-первых, это логистика. Во-вторых, очень часто есть такая штука, как негациант. Негациант — это агент, который находит несколько маленьких или не очень крупных виноделин, собирает их под свое крыло и представляет их интересы на международном рынке. Он тоже хочет процентов 10 от всей прибыли, но благодаря ему мы знаем про эти винодельни. Для того, чтобы пересечь границу в России, необходимо заплатить налоги. И тут сразу же вино вырастает процентов на 40 в своей цене. Спасибо всем. А Во-вторых, как только оно пересекает границу, должен находиться импортер. Импортер — это компания, у которой есть право перевозить, вино и растамаживать его но обычно работа импортера заканчивается как раз таки границей поэтому если вы находитесь в волгограде в екатеринбурге в москве или в владивостоке то нужна еще одна компания которая будет дистрибьютировать вино заниматься продажей именно в вашем городе плюсом есть еще отдельно каждая точка таким образом стоимость вина увеличивается в 3 в 4 раза по достижению россии из бонусов у многих заведений есть так называемые свои марки или stm -ы. это вино которое заказывают они под себя сами. Такие вина могут быть интересными, могут быть яркими, могут быть неожиданными или наоборот отвратительными, но это вино, которое специально заказывается и производится под какую-то конкретную точку. Целая партия, целый урожай, целая поставка идет только на одну цель. И поэтому нельзя сказать, что вино, которое производится специально под один ресторан или под один магазин в России, это что-то откровенно плохое. Нет, это просто один выбор одного человека, и это может вам понравиться, либо нет. Но скорее всего у него будет очень приятное и Интересная цена. И тут самый момент, когда нужно поговорить о том, что мы встретим с вами на полках магазина. Лично мне кажется, что вино, которое стоит 300... 800 рублей это приятное Интересное, ну можно сказать чистенькое Вино на вечер, оно покажет вам сортовые Характеристики, оно покажет вам какую-нибудь Особенность виноделия в этом регионе То есть если мы говорим про Испанию, то это Может быть там вино, которое показывает стилистику Выдержки, если мы говорим про Тоскану, то это вино, которое показывает там, Местную почву или местные бочки Но это вино, которого Не к чему будет придраться и Не от чего будет восторгаться Но сделает приятным ваш вечер Вино, которое будет стоить 800-800 1500 рублей — это вино с вау-эффектом. Спасибо господину Пелевину за этот термин. Это вино, которое вас чем-то удивит. Очень высокой кислотностью. Вы почувствуете здесь аромат лопухов, причем какой-нибудь очень-очень яркий. После вкусии будет чувствоваться тертый кофе и шоколад. Ну, в общем, что-то у него будет яркое, запоминающееся, уникальное. Опять же, может быть прям непривычным и необычным. Но в целом это будет удивительное вино. Все, что вы будете покупать дороже 2000 рублей, это вино, которому нужна определенная предыстория. Возможно, это красное вино из местности, где красные сорта винограда в принципе не созревают, поэтому оно такое чертовское дорогое. Возможно, это вино, которое выдерживалось последние 10 лет в дубовых бочках, и об этом тоже нужно предупреждать. Возможно, это вино, которое производится ограниченной партией, но больше у него нет никаких достоинств. Из интересных кейсов недавно выставило вино, которое радует разговаривающими этикетками. Ну то есть внутри может находиться все, что угодно, но что самое главное, этикетка будет рассказывать вам историю вина, историю себя. Вино посвящено первым 19 людям, которые совершили преступление и были конвоированы в Австралию, 19 crimes, и 19 преступников рассказывают свою историю, за что они здесь оказались. И это самый удачный кейс, который случился в последнее время и завязан исключительно на оформлении вина, а не на том, что вас ожидает. Внутри. Также существуют винные аукционы. Тоже ценник будет порядка 40-50 тысяч рублей за бутылку. Ну и в наши нестабильные времена стоит поговорить о том, стоит ли вкладываться вообще в вино. Как ни странно, да, вино – это один из пяти самых доходных э, типов инвестиций. Вместе с китайским фарфором, с ретро автомобилями, со старыми монетами. Самое главное – найти место, где вы сможете продать вино, в которое вложились. То, о чем мы с вами говорили до этого – это цена вина. Но у вина также есть еще и ценность. Если вы купили бутылку за 1000 рублей, и таких бутылок в мире всего 10 тысяч, то как только половину из них выпьют, ценность вашего вина вырастет два раза. Хотя цена может и не измениться. Если вы найдете удачного винного брокера, который сможет дождаться момента, когда ценность вашего вина возрастет в разы и выставить его на нужном аукционе, то ваша инвестиция будет очень-очень успешна. На текущий момент такими инвестициями занимается в основном в Англии, поэтому если вы планируете с поездку в Туманный Альбион, то присмотритесь. Это самое удачное место для того, чтобы инвестировать в вино. В России вторичная продажа вина, к сожалению, запрещена поэтому винных аукционов у нас не будет еще очень долго. Хотя я практически уверен, что каждый из вас где-нибудь в погребе может найти бутылочку 1980 года, которая осталась еще от родителей, и у него будет очень высокая ценность. Из интересного, на аукционе Содвис, одном из последних, была выставлена бутылка Массандры с самым лучшим описанием как вино этот напиток не очень интересен, но он хранит себе частичку истории, за которую стоит отдать 15 тысяч фунтов стерлингов. Мне кажется, что под это описание подходят очень многие вина, которые хранятся при не самых лучших комнатных условиях. Поэтому винные брокеры отвечают за хранение вина, и также у них очень часто есть сертификаты, которые подтверждают, что вино хранилось без контакта света и в идеальной температуре. И есть даже одно обязательное такое маленькое правило, что если вино не касалось английской земли и хранилось исключительно в под вешенном состоянии, то за него можно даже не платить налоги. Это очень интересный момент, который позволит вам сделать инвестицию еще более прибыльной. Отдельной инвестицией вина будет виноградник. И у одного винного критика, Дениса Руденко, когда-то было предсказание, что к 2020 году, но мне кажется, что это время уже скоро сместится, у каждой сети супермаркетов будет своя марка российского вина, которой они будут гордиться. Поэтому, если вы думаете основать собственный виноградник, то сейчас самое удачное для этого время. Основать виноградник не так уж и дорого, ну то есть условно с новыми саженцами, с каким-нибудь простеньким зданием и винодельческим оборудованием стоимость будет около миллиона-полутора миллионов рублей, но... И самое важное, виноградник даст вам первый урожай только на четвертый год своей жизни, и соответственно на пятый вы получите что-то более-менее приличное. Поэтому будьте готовы к тому, чтобы вложить очень много своего времени и внимания для того, чтобы в конце получить какую-то отдачу. Но если у вас все будет очень успешно и интересно, то найти точку продаж, найти какое-то свое место, которое будет выкупать целиком урожай, как это ни странно, это может быть пятерочка, монетка, это может быть что-нибудь из магазинов, которые есть рядом с вашим домом, будет вполне реально по крайней мере к этому все и идет. Разумеется, многие заведения стремятся закупить под себя что-нибудь испанское или французское, но сейчас это не самое выгодное вложение. С вами был подкаст Топор, меня зовут Павел Хохлов, и мы с вами только что узнали о том, что же составляет ценник вина, почему одни из них стоят дороже, а другие дешевле, и стоит ли инвестировать в вино. Хороших вам винных открытий и помните, что жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино.